0: Hej och välkomna till avsnitt 1407 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som ni gärna får stödja på swishnummer 070 30 28 95 -0. I detta avsnitt kommer jag att inleda en följetong om historiska personer som jag anser att vår samtid gör gott i att minnas. Jag inleder här med berättelsen om den anglo ingenjören, författaren och soldaten John Henry Patterson som levde mellan 1867 och 1947 och som utförde två storverk. Han ägnade nästan ett års tid åt att jaga två människoätande lejon i Afrika år 1898. Därtill blev han under första världskriget befälhavare för britternas stridande judiska förband The Zion Mule Corps och därefter The 38th Battalion of the Royal Fusiliers, också känd som den judiska legionen. Här följer berättelsen om John Henry Patterson, lejonjägare och judarnas vän. Varmt välkomna! Ja, med det här avsnittet så tänkte jag alltså inleda en följetong om historiens viktiga men bortglömda personligheter. Och det är alltså en serie där jag inte främst kommer att fokusera på de här kända historiska personerna. Jag kommer med stor sannolikhet inte att prata om Winston Churchill i den här serien och inte ens om George Washington eller Thomas Jefferson för de är för kända samtiden kommer ihåg dem och även om man bara kan deras namn så kommer man ändå ihåg dem. Eh, utan den här serien tänkte jag fokusera på andra personer som inte var världskända men som ändå gjorde stora, eh, stora saker i, under sin levnad och i sin samtid då, men som ändå inte var tillräckligt kända för att bli, ha blivit ihågkomna i historien. Och eh, den första personen jag tänkte prata om, John Henry Patterson, han var en sån person. Han gjorde stora saker under sin livstid, men han har inte blivit ihågkommen riktigt av historien. Åtminstone inte utanför den anglosaxiska världen, och även i den världen så är han relativt bortglömd ändå. Men han är en väldigt intressant person, så jag tänkte börja med att prata om honom. Och i serien då som, som följer så kommer jag att välja ut ja, personer som jag upptäckt. Böcker, jag har läst filmer, jag har sett eh, artiklar, jag har liksom... ja Upptäckt och liknande så att det, de här personerna jag väljer väljer jag efter eget godtycke, de jag fick, finner det intressanta helt enkelt och John Henry Patterson är en sån så låt oss inleda. John Henry Patterson han var anglo-irländare, han föddes på Irland eh, år 1867, hans pappa var protestant och hans mamma romersk katolik och... Eh, År 1885 så anslöt han sig som 17-åring till den brittiska armén men han sa att han var 19 så att han fick, ja, han fick komma med i armén då. då. Och det här var en väldigt spännande tid, slutet av 1800-talet, när Storbritannien hade kolonier över hela världen. Och inte minst Indien var ju ett väldigt viktigt land. Och John Henry Patterson, han tjänstgjorde Indien eh, väldigt tidigt Och han var väldigt, eh, ja, han utbildade sig och var väldigt skicklig också där. Och han deltog i tigerjakt i akt och han, alltså, han var utbildad ingenjör. Men det som skulle göra honom ännu mer känd, det var ett äventyr i Östra Afrika några år senare. Och innan vi går in på detaljerna i det äventyret så kan vi hoppa över Atlanten till USA. Därför att i USA så var det så här att det fanns en president som hette Theodore Roosevelt och han var väldigt intresserad av allt möjligt. Theodore Roosevelt var en person som slukade böcker och han var intresserad av historia och han var intresserad av... Eh, Friluftsliv och natur och jakt och sådana saker. Och han läste en artikel i en, i en tidning som heter The Field Newspaper. Och där läste han om en väldigt spännande lejonjakt i Afrika och det handlade om en grupp människaätande lejon, som det beskrevs som i The Field Newspaper och situationen var den att britterna försökte bygga en bro det var ju en, kap, en tågbro det var ju en kapplöpning då mellan britterna och tyskarna om koloniseringen av Afrika, och eh, man byggde en bro i eh, i Mombasa, i det som nu är Kenya strax utan där så byggde man en tågbro för britterna, och eh, det här, den här tidningen beskrev hur det här byggnadsarbetet som pågick en bit in i jungeln där hur det blev avbrutet under nästan ett års tid på grund av att det var människorätande tigrar som gick in i lägren för de här arbetarna som var indier, de flesta britterna hade importerat indiska arbetskraft då som skulle bygga den här järnvägen och i det här tältlägret som de hade så kom det in lejon som åt upp de här arbetarna och Roosevelt fann det här väldigt intressant. Och den brittiska mannen som, som hette F.C. Silius som hade introducerat honom till den här artikeln. Han sa att här, det här var intressant, jag måste, jag måste få läsa mer om det här. Var, var kommer den här historien ifrån? Och den här historien den kom från en person som heter John Henry Patterson. Den person som jag pratar om i det här avsnittet. För det var så här att han skickades år 1898- till östra Afrika till Mombasa och till Savi som den här regionen hette specifikt för att leda bygget av en bro för den här järnvägen så att han åkte dit och han var den som stötte på de här människoätande lejonen. Och han har skrivit en bok som heter The Man Eaters of Savo. Den skrev han 1907, några år senare. Och han skrev i mångt och mycket den därför att Theodore Roosevelt ville att han tyckte en artikel i tidningen var så spännande. Så han sa att kan ingen skriva något djupare om det här. Så att den här britten som Roosevelt pratade med, tog kontakt med... Eh, John Henry Patterson och sa att skriv en bok du kommer få en väldigt spännande läsare och det är ingen mindre än USAs president Theodore Roosevelt. Så att John Henry Patterson han skrev 1907 sin bok The Man Eaters of Savo som alltså handlar om hans äventyr i östra Afrika år 1898. Och jag har läst den boken och den var otroligt spännande, väldigt fascinerande och väldigt spännande och intressant och så. Så att jag ska berätta lite fritt om den boken och det äventyr som... John Henry Patterson var med om. Han kom alltså till Östra Afrika 1898 i början av året där och han kom till Mombasa och på vägen dit då han åker med skepp så, så ser han att det här är ja, den gammal stad som har funnits väldigt länge. Vasco de Gama var där tidigare, 300 år tidigare typ och man kunde se att det här var en gammal, gammal stad. Där det bodde många olika människor och sådär. Och han stiger där. Och sen så sätter han sig på ett tåg. För att ta sig ut till den här ja, frontierlinjen. Där de ska fortsätta bygga järnvägsrälsen. Och där han ska leda uppbyggandet då av en järnvägsbro. Han var ingenjör för att bygga broar. Det var det som var hans expertis. Och han åker med en, ja, en brittisk ledsagare där. Och det är ju mest bara djungel. Det är inte som Afrika idag. Utan det var mycket och en del öknar och savanner också så att det var svårt att se så mycket men då såg en del strutsar och det var en som sköt en struts från tåget jakt var ju väldigt intressant om man tog troféer och de kommer fram till Savi och till det här stora arbetslägret och med väldigt många indier som britterna har importerat för att arbeta här då med, med att bygga järnvägen och det är ungefär 3000 människor så, som bor i ett stort uppe upp på ungefär en en kvadratmil kvadrat kan man säga i yta och eh, så fort Patterson kommer dit egentligen så, så uppstår ett rykte om att det här finns farliga lejon, människoätande lejon finns här. Och eh, det är personer som försvinner, men han tror inte att det är lejon utan han tror att det här är människor som bråkar. Och de här indierna som britterna har importerat, det är ju hinduer och muslimer och de bråkar alltid, skriver Patterson, därför att eh, muslimerna, de... Eh, Åtgärna kor medan hinduerna ansåg att kor var heliga så att det var mycket bråk om sånt och det var ett bråk och de kunde stjäla saker av varandra och liknande så att han trodde först att det här är förmodligen bara prat. De som försvinner de har kanske ja de har slagit ihjäl varandra kanske vem vet men, men det är förmodligen inga lejon men en natt så hör han skrik och det är från ett av de här tälten och det, det hörs tydligt och när han kommer dit då och, och hör människorna som varit i tältet berätta så berättar de att det kom in ett stort lejon med ett huvud, ett lejonhuvud in i tältet. Så tar fötterna på en person, drog ut den och den här personen skrek, släpp, släpp och sådär. Men lejonen tog ut honom och sprang iväg och fick inte höra hur han skrek. Dagen därefter så går... Henry, John Henry Patterson tillsammans med en, en annan beväpnad person ut och följer blodspåren och de hittar den här mannen, en indisk en hindu, en indisk hindu som som är helt hans huvud hittas med skräckslagda ögon men kroppen är helt sönderäten och det råder inga tvivel om, om att det, det är ett lejon i farten där i Savo och eh, ja alla blir rädda såklart och då funderar på hur ska, vi, hur ska vi göra det här och till en början så, eh, ja, så, så beslutar de att vi ska, vi ska hålla ihop bättre och vi ska sova in i tälten och såna saker, men det här fortsätter, det kommer ytterligare attacker och eh, det berättas till och med om att eh, det kom en eh, en eh, annan engelsman som hade översyn över något form av arbete. Han kommer med sin tjänare, en tjänare som heter Abdullah, och är på väg till Savo för att äta middag med John Henry Patterson. Och eh, på vägen dit så dyker upp ett, ett lejon helt enkelt, och kastar sig över det här sällskapet och... Eh, den här engelsmannen, han drar fram sitt vapen och skjuter ett skott. Lejonet hoppar mot honom först och lejonet viker undan lite grann. Och hoppar istället på bekänten, Abdullah, så, som ropar Simba, Simba, ropar han. Liksom, och det betyder, det är inte namnet på lejonkungen, då, utan det betyder eh, lejon på Swahili, tror jag. Eh, och... Eh, den här engelsmannen han får sin rygg uppriven men han klarar sig, men han känner att bedulla dör. Sen så kommer den hem lite senare till, till John Henry Patterson och den är ställt i, i lägret. Och eh, Patterson undrar, vad sen då vart vad har hänt liksom? Ja det här var ett välkomnande, jag mötte ett av dina lejon, du skämtas sa John Henry Patterson. Och sen vänder sig den här brittiska officeraren eller vad var, om och visar en helt uppriven eh, rygg. Och berättar att vi känner upp bedulla död. Och eh, john Henry Patterson inser att det här är riktigt allvarligt. Och han inleder en stor jakt och fler och fler i det här eh, tältlägret som de har dör. Eh, och från början så är de, alla blir rädda, men från början tänker de ändå att det här är... Eh, ja, vi är ändå väldigt många här och risken att just jag ska dö är väl inte så stor, tänker många också i början då. Eh, john Henry Patterson och... Eh, en annan person de inser att vi måste börja sätta upp fäller så att han börjar först med att klättra upp i träden. Om det är någon som blev dödad av ett lejon då klättrar han upp i träd och sätter sig där och väntar på att Lejon ska komma nästa natt. Men det här lyckas inte så bra. Det är för att lejonen går alltid till något nytt ställe. Och nätterna i Afrika är ju kolsvarta. Ni som har varit i Afrika vet det, det är bäcksvart. Och på den här tiden fanns det ju inga liksom, ljus. De hade, de hade fotogenlampor vilket ja, du kan se en meter fram liksom max och det är ju liksom ingen strålkastare eller någon effekt eller någonting utan väldigt dålig belysning. Så att när det var natt kunde man inte göra så mycket plus att det var livsfarligt på nätterna för att då var ju då lejonen gick in i sina liksom, eh, ja, jakt eh, jaktmods så att säga då. Så att eh, det är svårt men en natt så går han ändå iväg och gömmer sin vagn tillsammans med en annan engelsman eh, och de klättrar upp då på övervåningen av vagnen och sitter där för att vänta på ett lejon och de spänner fast en död eller en levande åsna vid sidan om då. Och det är helt tyst i den afrikanska natten, och så har de plötsligt ett duns eh, på marken. Och eh, de blir, ja, de vet inte vad det är exakt, men de sitter där på helspän. Och John Henry Patterson säger att jag kanske ska krypa ner under vagnen så att jag har bättre sikt om det skulle komma ett djur. Det gör han inte, och tur är det, därför att bara några sekunder efter så dyker Lején upp och tar ett språng mot vagnen. De skjuter bara två och. Eh, lejonet, ja det flyr den gången också sen inleder man en jakt på det här lejonet och vid ett tillfälle så så tror John Henry Patterson då att han har träffat ett lejon och de går ut i liksom skogen på dagtid och de låter ett uppbåd från tältlägeret gå omkring och skramla på skålar och liknande för att skrämma ut lejonet ur buskarna och vid ett tillfälle så kommer lejonet ut och John Henry Patterson han riktar sitt skjutvapen som han har lånat av en bekant som sa att det här är ett bättre skjutvapen och han klickar klick och ja det, det, det avfyrar inte, bussan avfyrar inte, lejonet tar sikt och ska ju springa mot honom när de här oväsendena från de andra skrämmer bort lejonet och John Henry Patterson hade lika gärna kunnat dö där. Och sen fortsätter boken att berätta om det här äventyret och de inser till slut att det här är inte bara ett lejon, det är två lejon och lejonen blir modigare och modigare med tiden, från början är de lite rädda och eh, med tiden efter några veckor så är de helt orädda. De går in i tältlägren och sliter ut människor två åt gången, ett lejon på vad, olika människor. Och eh, de släpar bara iväg dem några ja, hundra meter Sen äter de dem, de här människorna i, liksom, Så att alla andra kan höra liksom, Hur benen knakar Hur deras vänner skriker Och det finns ingenting de kan göra för att hjälpa Så att många fler av de här indiska arbetarna De börjar sova upp i träden De gräver gropar i marken eh, Och lägger liksom, träbrädor över För att de ska kunna sova utan att vara rädd för lejonen då. Så att ett otroligt spännande äventyr. Och hela tiden försöker John Henry Patterson skjutar de här lejonen, jagar dem. Därför att de är... ja Dels så dödar de väldigt många. Och sen så gör de här lejonen att hela... Byggarbetet med tågbron... Står helt stilla. Och det här är en kapplöpning. Där man kapplöper mot tyskarna för Tina Först. Då. Så att... Otroligt mycket stress. Och... Alla lever ju i oerhört stor rädsla. För de här lejonen. John Henry Pettersson försöker tänka klart. Han har jagat tigrar i Indien. Och han får en idé om att man skulle kunna bygga en bur och då bygger han en stor bur där det då ska finnas ett byte på insidan och sen så ska lejonet kunna gå in i buren och trampa på en anordning som gör då att en burlucka stängs på andra sidan bakom lejonet så att lejonen blir instängt och sen längre in i buren ska det finnas ett, ett järn Ja, ett järngaller och bakom det så ska han själv eller några andra liksom beväpnade indiska vakter sitta och bara skjuta ihjäl helt enkelt. Och han sitter där själv först några nätter men det händer ingenting det enda som det gör är att han blir trött och inte orkar leda arbetet. Så att en natt så låter han ett antal indiska vakter vara där med vapen och de har massa ammunition och det är flera personer och han sitter i träden bit bort och sen hör han plötsligt pang, luckan stängs och det är helt uppenbart ett lejon. Men det som då händer är att de här är väldigt nära. De behöver bara skjuta lejonet. Men då får panik och de skjuter åt alla möjliga håll. För lejonet kastar sig mot dem och de är trygga bakom sitt. Ja, sitt, sitt hjärnstängsel då på sin sida av buren men de känner sig inte trygga utan de blir livrädda för det här rytande lejonet så att de skjuter bara i panik och i den här paniken så skjuter de sönder låsanordningen på andra sidan så att lejonet kan smita och John Henry Patterson han blir upprörd och sådär men ja, men det är som det är och bland de här som bor där, både de afrikanska folken och även bland eh, de indierna och eh, arbetarna som fanns där så uppstår det snart eh, ett rykte att det här är inga riktiga lejon för att då hade vi kunnat skjuta dem. Det här är demoner, det här är djävulen, säger de. Och det går inte att skada djävulen. Så att det uppstår snabbt, de här vidskäpligheterna och John Henry Patterson försöker hålla huvudet kallt och han inser att om jag fortsätter misslyckas så kommer de att tro det här ännu mer. Så att han, han fortsätter med det här äventyret han bygger en stor brädställning vid ett tillfälle- eh, ute på mer öppen mark. Då har han liksom en ja, fyra bräder, fyra pålar- och sen en lång bräda högt upp då. Jag vet inte hur många meter upp- men säg två och en halv meter eller någonting. Där han då sitter och eh, tar sikte. Och det här gör han på natten då- för att det är då lejonen jagar på riktigt. Och eh, de har bundit fast en åsna, tror jag, vid en påle. Eller om det var en babian. Eh, men han sitter där i alla fall- och plötsligt så hör han någonting i natten igen och han inser att nu är lejonet här. Och hans teori det är ju såklart att lejonet ska ta bytet som är där nere och när den gör det... Och glufsar på det, då kommer jag kunna skjuta även om jag inte har jättebra sikt. Men sen inser han att det händer ingenting. Och han inser snart att lejonet är inte ute efter bytet utan ute efter honom primärt. Och eh, han inser att det här är farligt. Och han börjar inse att om lejonet toppar mot den här ställningen, den tanken har inte ens tänkt. Då kanske ställningen rasar och jag rablar ner och då kommer jag att dö. Så att det är oerhört spännande. Men han lyckas själv skjuta det här lejonet och... Eh, Eh, dagen därefter för, för lejonet springer mot honom, han skjuter även om det är mörkt och han träffar, men han går inte ner förrän det är ljust och sen när det är ljust då då spår de upp lejonet och eh, det visar sig vara dött, så det var det första lejonet som han som tog där här i, i Savi och sen fortsätter jakten på andra och eh, det är också en väldigt spännande jakt och det är ett lejon som ja jag behöver inte berätta detaljerna det där men, men, men som man också jagar och, och sådär och efter en lång det, det är väldigt besvärligt för det lejon dödar också människor eh, och sådär och argt för att deras ja dens partner har dött helt enkelt och det här är två manliga lejon utan man som som finns i den här regionen och eh, efter en lång jakt som jag inte behöver beskriva detaljerat så lyckas man ändå skjuta det här lejonet också. Så att det var två människoätande lejon i Savi som John Henry Patterson till slut lyckades skjuta. Och de här lejonen de hade sammanlagt enligt Patterson dödat över 130 personer från lägret och ett totalt andra ett oräkneligt antal andra av liksom de afrikanska folken, stammarna, djungelfolken som bodde där, och där fanns det ingen statistik alls, men lejonen tog dem också sa han, så att det var hans siffra eh, och eh, ja moderna forskare har utifrån vissa metoder sagt att det var säkert färre, men det finns mycket tyder som tyder på att det ändå var så här många, därför att de här lejonen åt inte upp liksom människorna, utan de åt lite grann, och hans teori John Henry Patterson, det var att de här lejonen gjorde det för kul. Och lite senare- så hittade man även en lejonhåla- där de hade bott med människoben- och, och sådana saker. Så att- ja, de sig inte som vanliga lejon- utan det här var människätande lejon. Och det finns teorier- till varför de började äta människor. Och de teorierna är- allt ifrån att de var sjuka, men det verkar de inte ha varit, till att de fick upp smaken för människokött på grund av att det fanns en rutt här där araberna hade bedrivit slavhandel. Man tog ju svarta människor då förde som slavar till arabvärlden. Och vart de sjuka eller dog så lämnades de bara på sidan av vägen och det gav lejonen en lätt möjlighet att få liksom smak för människokött. Och sen hade de fortsatt så, så det är också en teori. Men hur som helst, det här har varit en spännande historia och till och med den brittiske primärministern, eh, Salisbury han pratade inför det brittiska parlamentet om att det fanns eh, ja, två lejon nu som, som stoppade bygget av den, den eh, ja, av järnvägen, Duganda Railway, eh, sa Lord Salisbury. Då. Eh, så att, det här var historien, så att de var kända och när de här blev skjutna så, så fotograferades de och det gigantiska lejon, man kan se de här fotografierna. Och sen så ja, tog John Henry Patterson med sig de här lejornas skinn som matter som han sen hade och eh, han skrev sedan den här boken och Roosevelt tyckte att det här är en av de bästa böckerna han har läst och han introducerades också då till Theodore Roosevelt som han träffade sedan i Vita huset och eh, Roosevelt tyckte att han var en riktig hjälte så att John Henry Patterson fick en rekommendationsbrev från USAs då, ja, tidigare president för då hade Roosevelt, då var han inte president längre när de träffades men ett rekommendationsbrev från Roosevelt som gjorde att han kunde resa runt till olika amerikanska militära läggningar och han kunde träffa höga människor i positioner över hela Europa för att han hade det här rekommendationsbrevet. Så det gjorde han så att han var en kändis då efter den här historien om lejonen och det här är som sagt en otroligt spännande historia. Och det finns en film som handlar om det här. Och den film som heter The Ghost and the Darkness från 1996 med Val Kilmer bland annat en av huvudrollerna. Och Michael Douglas tror jag. Och den filmen är bra. Jag har läst boken också sett filmen. Och den överensstämmer i grund och botten väldigt bra med boken. Det är detaljer man har kastat om och liksom, ja, och det finns ja, ja allt är inte hundrar år såklart. Men, men det är en väldigt bra film och den bygger helt klart på boken på ett bra sätt. Även om man har kastat om vissa detaljer och händelser men det här med Människorätandet lejon, det, det är spännande Och jag har läst och tittat På dokumentärer om det här ämnet Och De här lejonen finns fortfarande le 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 lejon som äter människor Och det finns intressanta filmklipp Där man kan, man kan se och läsa om det här Och det jag fann mest intressant Det var en Ja, det är de händelser som utspelas vi fortfarande i Kruger National Park i Sydafrika som ligger på gränsen mellan Sydafrika och Mozambik och där är det så här att det kommer ofta flyktingar. Från Mosambik som försöker ta sig till Sydafrika. Och på dagtid så är det svårt. Därför att då finns det gränsvakter som övervakar och sådär. Men nattetid kan man göra det. Och eh, nattetid så eh, ja, går man helt enkelt in i den här nationalparken. så vandrar man i det här kolsvarta mörkret. Och försöker ta sig till Sydafrika. Men det är en stor nationalpark. 50 000 kvadratkilometer tror jag att jag läste att den var. Och eh, det finns många lejon där. Och lejonen dödar regelbundet flyktingar från Mosambik som försökt ta sig till Sydafrika och det händer idag alltså det händer regelbundet och jag har sett andra dokumentärer också där ja även i Tanzania där liksom människor i byar ute på fält blir dödade av lejon därför att då är det är så att de odlar på sina åkrar olika grödor och det kommer in vilda vildsvin eller grisar eller vad det är för någonting och förstör grödorna och förstörs grödorna så blir svält och människorna dör så att de är ute och vaktar i små hydder eh, mot grisarna och när de har grisar så går de ut och ropar och skrämmer bort dem det är det att lejon finns där också och lejonen tar vildsvinen men de tar också människor så att eh, de får liksom vittring på människors Och sen lär de här lejonmödrarna upp sina ungar hur man jagar människor. Så att det här är liksom. Det handlar inte bara om sjuka lejon eller så. Utan det handlar om att lejonen har hittat ett byte som de ser enkelt. Och det är människor. Och det finns alltså fortfarande. Och det finns en amerikansk journalist som har rest till. Han har rest till. Till, till Sydafrika och till, till Mosambik för att granska de här ja, lejon som döda flyktingar som för försöker ta sig till Sydafrika då, i den här nationalparken. Och det här är en national på dagtid som ja, turister åker till och går på safari och sådär. Men på natten, då omvandlas det till de här riktigt farliga situationerna. Och sen är det farliga situationer som har inträffat även med med turister också ofta- när de inte har lyssnat på safari-guiden- och gått ut i bilen- eller liksom vevat ner rutan och liknande. Det var en kvinna som var med- på något sätt i Game of Thrones- bara för några år sedan. Hon var på safari i något land- och vevade ner rutan- och det kom en lejonhund och hoppade in- och dödade henne. Det, det står om det här i många nyheter. Så att det är ganska spännande ämne. Men hur som helst- det jag ville berätta då- det var att den mest kända lejonjägaren- som satte stopp för allt här, det var John Henry Patterson- och, eh, han skrev då boken Man Eater of Savi 1907. Och det här är en litteraturklassiker som jag rekommenderar alla som fascineras av djur och natur och sånt att, att läsa helt enkelt. Och eh, han, han var känd på grund av den här boken. Eh, och eh, det hade ju kunnat räcka kan man tycka. Och eh, han hade kunnat leva bara på sitt kändiskap. Men det gjorde han inte. Utan han fortsatte att engagera sig i andra saker. Eh, han var med i Boerkriget i Sydafrika. Och kan var med i det här kriget på Nordirland i början av 1900-talet. Och han har skrivit om de upplevelserna också. Men det tänkte jag att det går in på så mycket detalj. Utan jag har läst en annan bok som han har skrivit. Som heter With the Zionists in Gallipoli. Och där här handlar alltså om hur han, John Henry Patterson. Blev ledare för en judisk division, en judisk legion i första världskriget. Och det som är så intressant med den här divisionen, eller från början var det egentligen bara en mul, mul och åsne division kan man säga alltså en enhet av soldater som skulle som skulle leda mulåsnor för att på fronterna leverera proviant och vapen och sånt här till soldaterna som låg i skyttegravar och det här skulle man göra i Gallipoli i den här det här kända slaget i Turkiet då, när britterna och fransmännen och så här krigade mot turkarna och, och mot eh, tyskarna och så, så att eh, –så var det var den uppgiften. Och han åkte till Egypten, John Henry Patterson– –och där så träffade han General Sir John Maxwell– –som var stationerad i Egypten och ledde arbetet där– och Sir John Maxwell, han ville skapa en judisk division, eh, därför att det var väldigt många judar som flydde från ottomanerna, de flydde för, från ottomanernas förtryck i Jerusalem och de kom till, till Egypten då, som styrdes av britterna de kom till Alexandria och eh, de insåg att britterna är våra vänner britterna oss väl och britterna är inte liksom fientliga mot oss på det sätt som turkarna, ottomanerna är så att de flydde till brittisk beskydd och de blev så många att britterna insåg att eh, vi kanske ska skapa en judisk för att liksom, eh, ja, få fler soldater i vår kamp mot turkarna. Så att det var det man gjorde. Och Sir eh, John Maxwell gav den orden, den generalen. Då. Men som fick ta ledningen över det här i praktiken det var av en slump egentligen John Henry Patterson. Så att han fick leda den judiska enheten och det intressanta med att just han blev vald att bygga upp det här och leda det här, det var att han var en livslång kristensionist. Han hade sedan han var pojke läst Bibeln, han hade läst de här judiska ledarna i Bibeln, Joshua, Moses och kung David och liknande, de här judiska krigsledarna och... Eh, Ja, han, han fick ett stort intresse och för judisk historia och en kärlek till det judiska folket. Eh, så att, att just han fick leda det här var väldigt intressant. Och när han fick den här rollen så skriver han i sin bok då, som jag har läst att... ...when as a boy I eagerly devoured the record of the glorious deeds of Jewish military captains... ...such as Joshua, Joab, Gideon, Judas Maccabeus... ...I little dreamt that one day I myself, in a small way, would be a captain of a host of the children of Israel skriver han då, eh, John Henry Patterson, men han blev det i alla fall och han fick till uppgift att eh, 1915 då, eh, utbilda den här gruppen med, med judiska rekryter och det här var unga judiska män men det fanns även en del andra kända judar, som till exempel eh, den judiska kaptenen Trumpledor, som, som var, hade varit officer i den ryska armén tidigare och eh, Ja, de utbildade unga judiska rekryter och en rabbin höll i liksom, vad ska man säga för någonting, när de här rekryternas förtrohet till Patterson och den här rabbinen berättade, som var deras överrabin då, att, att det här är liksom, nu går ni historiens fotspår och han citerade Bibeln och liknande. Men de utbildades i alla fall i, 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 liksom i krigskonst men också att hantera mulåsnor som var den stora uppgiften till att börja eh, med. Och den här gruppen då, de åkte sen till Tripoli, där de fick uppgift att understödja soldaterna på fronten och även delta i vissa strider och sådana saker. Och det gjorde de, och John Henry Patterson beskriver ingående i den här boken, det som hände, och att... Ja, han berättar många olika roliga saker del som mulåsnen och så här att en så smög turkarna på dem det här lägret, men de kände inte till det och när de kom närmare så fick mulåsnerna panik och började springa och turkarna trodde då att det var ett kavalleri som, som, som engelsmännen hade och började skjuta vilt mot mulåsnerna men genom att göra det så röjde de sina egna positioner och man kunde liksom skjuta mot dem istället så att det fanns en del såna här intressanta saker då och han berättar också om Henry Patterson om skyttegravan att det var liksom stora svarta flugor överallt och de här flugorna hade ätit på liken som låg ute på slagfälten och sen så stormade de in i skyttegravarna, de här flugorna och det gick inte ens att äta man kunde inte ens öppna munnen utan att få flugor, de här äckliga likflugorna i munnen sa han. så det var helt svarta flugor överallt och det enda sättet att kunna äta det var att blåsa jättehårt och sen stoppa in en tugga, stänga munnen, blåsa, berättar han så att så var det och de blev också hårt bombarderade av, av turkarna, det var ett väldigt blodigt slag vid Tripoli från båda sidor där man sköt granater och liknande och, och det kom också cartelleri och ubåtar och sånt här från kusterna och det var en väldigt besvärlig terräng att komma, komma i land på klipporna där och så men de judiska soldaterna de transporterade saker och många var väldigt modiga och inte alla, men många var väldigt modiga och väldigt liksom hängivna sin uppgift och de fick varma rekommendationsbrev, väldigt många av dem från de här eh, ja, generalerna och personerna som de levererade proviant och brev och liknande till, så att eh, Eh, väldigt många också utanför eh, utanför de här stridigheterna. Då fick ett stort intresse för den här judiska bataljonen. Därför att det här var något helt nytt i historien, det är viktigt att, att säga det. Det hade inte funnits en judisk bataljon som hade stridit på 2000 år sedan Kokhbas uppror eh, på 100-talet. Så att eh, i den kristna världen hade det inte funnits stridande judiska divisioner. Så att de här var den första egentligen i modern historia. Eh, och den leddes då av John Henry Patterson och eh, han fick stark uppbackning också då av Sir Ryan Hamilton då för, att ha, för att ha gjort det här och eh, han åkte också eh, i, när de arbetade där ute och insåg att det här är, det här är bra styrkor så fick han uppgiften att åka tillbaka till Egypten från fronten för att värva fler judar och det gjorde han och eh, han och eh, Ja, general Maxwell. De, de hjälpte sig åt att, att samla människor från det judiska communityt. Och han berättar också sin bok, Att det gick omkring mycket, både i Kairo och Alexandria. Och att han träffade, en, ja, han träffade många intressanta personer där. Bland annat så var han på ett sjukhus. Det var ju så här att det fanns sjukhus för de som var ute i striderna i, i, i Egypten. Och så hade man dem. Och på ett sjukhus så träffade han en ungsköterska som berättade om en australiensare. Australien stred tillsammans med, ja, med, med på Englands sida då. De har en del av liksom The Commonwealth eller av. av av imperiet egentligen då och hon berättade om att den australienser hade legat sjuk och legat för döden då och han var inte bekymrad över att men han var däremot bekymrad över sin mor hemma i Australien så att han ville ta ett kort när han låg och låg på dödsbädden så att hon kunde få se när han låg i alla fall i sängen så att det gjorde man och det var en sån här rolig anekdot som han berättade och han berättade även mer om saker, han berättade om korruptionen i Egypten, hur polisen Knappt gjorde sitt jobb och hur grymma egypterna i gemen var mot djur. Att de utsatte sina åsner för väldigt stora faror. Man slog dem om de inte vågade gå vid branta stup vid vägar. Där de ofta kunde falla ner och sådär. Och kan berätta att det fanns eh, djurrättsaktivister från England. Då, som hade byggt upp djurhjälpverksamheter även för hundra år sedan då, i Egypten. Men det som hände då det var att egyptierna när de restade runt de här djur, brittiska ja, förkämparna. Då, då liksom visade Egypterna upp djur. Väldigt fint. Titta det här djuret. Vi behandlar dem så fint och så vidare. Men det var inte det man gjorde i praktiken. Konstaterar Patterson Utan han konstaterar att araberna. De är helt likgiltiga inför djurs lidande. Men däremot så är de väldigt kärleksfulla. Och har stor affection mot varandra. Och speciellt arabiska mödrar har stor liksom, kärlek till sina barn. Och barnet betyder allt och sådana saker berättar han. Och han berättar också om kriminaliteten. Och mordförsök på sultanen. Och förklarar att, att det enda språk som de här människorna förstår. Det är att, att det inte bara är öga för öga utan det är två ögon för ett öga och en hel rad av tänder för en tand. Det är det enda språk som man förstår om man vill stävja brott. Och det är någonting som våra politiker, engelska politiker, inte verkar förstå skriver han. Och han sa att. It is impossible to govern such a country on the milk and water policy so loved and in the ver vertebrate uh, so loved by Invertebrate politicians skriver han då. Så att eh, han, han sågade lite grann med mjuka engelska liksom, politiken där i Egypten då för att stäva brottslighet. Men nu som helst han värvade fler judiska soldater och de återvänder med, tu med tusen man till Gallip eh, Gallipoli. Och eh, striderna när han kommer tillbaka de är lugnare därför att eh, det har gått lite bättre för de allierade. Och eh, han, eh, han fortsätter umgås med dem. Och han får till slut lämna fronten och åka tillbaka hem till England därför att man trappar ner kriget och det har varit ju inte så mycket utan engelsmännen ändrade strategi och det som hände var att många dog och turkarna spelade upp det här som en viktig del av deras nationella rörelse och han berättar att turkarna ropade när de stormade så ropade de alla, alla ropade turkarna skriver han eh, och, och så. Men han skriver rekommendationsbrev åt sina judiska soldater, sina vänner. Men sen så lämnar han fronten för att han blir hemskickad. Då. Och han, ja, han berättar helt enkelt om hur, hur liksom han han älskade att arbeta med de här judiska förbanden eh, Zionist Mule Corps som de hette, eh, och sen så blev det senare utvecklades, det några år senare, han har en bok om det också, men den har jag inte läst, till det som kallades den judiska legionen, som stred i första världskriget på fler, liksom mer aktivt eh, och han var med om att driva fram och bygga upp den, men det är en bok som jag inte läst, men jag har läst om den och att i det skedet, då var det mer eh, alltså antisemitism, även från britternas sida, då var det ju grundläggande vänner mot judar, men de var ändå skeptiska och det fanns antisemitism och sådana här saker, och John Henry Patterson han gick emot den antisemitismen stenhårt för att han var vän till det judiska folket och sa att det här är fel, och så då. men jag har inte läst det i detalj, och det man kan läsa om i, i den här boken om The Zionist Mule Corps, som jag nu har läst då det är mer, ja, där står det inte så mycket om antisemitism, utan det är mer om hur skickliga de var, och hur det var att bygga upp det här, och hur fascinerad han själv var, i boken då With the Zionist in Gallipoli, så att den andra boken har jag inte läst men han byggde upp det som kallades um, The Jewish Lydium lite senare också som fortsatte då att tjänstgöra under första världskriget så att han var en vän till judiska folket och eh, efter första världskriget när det var slut då fortsatte han att engagera sig för, för judarna John Henry Patterson och han... Eh, han eh, Ja, han förespråkade också en stor liksom, judisk division i kampen mot Hitler, någon alltså som byggde sig inte upp. Och sen så förespråkade han att var en varm vän av, av det judiska folket och en israelisk stat som han vill bygga upp. Och han var också vän med många av de här tidiga grundarna för den, ja, för den judiska staten, de som var viktiga för att bygga upp Israel. Sen alltså Jabotinsky och många andra och sådär så kände han personligen väldigt bra. Så att eh, han var en intressant person, John Henry Patterson, eh, sen så dog han 1947 och då bodde han i Los Angeles, eller i Kalifornien i alla fall, tillsammans med sin hustru som han tog hand om som var, också, som var väldigt sjuk. Och så, så att han dog året innan Israel grundades, vilket alltså var 1948. Men han var en livslång vän av det judiska folket och en kristen sionist. Och det finns en intressant sak här som, som jag verkligen vill betona. Det är att jag lyssnade på Benjamin Netanyahu när han var i Sverige för 21 år sedan ungefär. Och han pratade då om sionism och den kristna sionismen. Och han pratade då om att den kristna sionismen eller den judiska zionismen föregicks av kristen zionism, det är någonting som ingen vet riktigt, därför att alla tror att kyrkan har bara varit antisemitisk och liknande men han berättade att den kristna zionismen var helt avgörande för våran judiska zionism, och det var någonting man kan tänka att det här säger han bara ungefär, men när jag läst om John Henry Patterson så har vi verkligen en kristen zionist, han var protestant han var, eller han var kristen i alla fall om man var protestant eller katolik jag vet inte men, men han, var, han var kristen och han var betonad att jag är inte är jude men jag har stor respekt för det judiska folket och att lyssna på deras eh, predikningar och liknande. Det är som att komma tillbaka till Bibelns historia, berättaren ofta. Så att han har en livslång vän till Israel. Och eh, han kände också Benjamin Netanyahus far som eh, gjorde John Henry Patterson till gudfar för sin son Joni Netanyahu. Och Joni Netanyahu dog i eh, 1973 tror jag han var dödad i, i, på ett uppdrag som soldat i Afrika. Den här kända flygplanskrisen, då som var där. Och, eh, men han var liksom. Hans godförfader var John Henry Patterson eh, och, och så. Och John Henry Patterson hade också önskat att ändå få bli. Få sin aska, han krimera sig, få sin aska utspredd, eller begravd i Israel, sin urna. Tillsammans med de judiska soldater som han hade tjänstgjort med under början av 1900-talet. Och det här skedde långt senare, det skedde på 2010-talet. Jag har inte årtalet framför mig exakt men jag tror att det skedde 2010. Då var det så att hans urna begravdes i Israel och med fanns hans barnbarn, Alan Patterson. Och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu talade också och han berättade följande då om sin egen och sin familjs relation till John Henry Patterson.
1: So I want you to know Alan. There's no exaggeration. Your grandfather, Lieutenant Colonel John Henry Patterson was the commander of the first Jewish fighting force in nearly two millennia. And as such, he can be called the godfather of the Israeli army. He also happened to be uh, the godfather of my late brother, Jonathan, who was named after him. Uh, so I feel that in doing what we're doing today, we're closing, we're paying a great historical debt and a personal debt. My family is here with me, my wife Sarah, my brother Ido, his wife Daphna. We are repaying a historical debt and a personal debt to a great friend of our people, a great champion of Zionism, and a great believer in a Jewish state and the Jewish people. Now, when I say godfather, I didn't say father. Godfather. But John Henry Patterson's contribution was immense in two ways. First, by commanding this force, he gave it structure. Because the biggest, and confidence, the biggest obstacle in the recreation of Jewish independence was the ability of the Jews to defend themselves. This capacity had been lost completely in the diaspora. The Jews who were known in antiquity as great fighters, from Joshua, David, the kings of Israel, the Maccabees, bar -Kochva. The Jews were renowned for their capacity to fight and defend themselves. They didn't always succeed, but they always resisted their tormentors. That capacity was lost over the centuries, until the Jews became wind-tossed leaves, unable to defend themselves at all. And in fact, the word Jew was gradually substituted for the word wandering Jew and then cowardly Jew. And the idea that Jews could take up arms and fight and be perhaps among the best fighters in the world, this was viewed as lunacy, not only among the non-Jews, but among the Jews themselves. And it took feats of imagination, of brilliance, to imagine that the Jews could reconstitute that capacity to resist and to fight that characterized them in antiquity. This was first brought up in its full force by Herzl, who was dismissed as crazy. Not only for the Jewish state, even more so for the idea of a Jewish army. That really sealed Herzl's uh, fate in the eyes of uh, advanced people. And then it was brought up by Herzl's disciple Jabotinsky, and of course, Trumpeldo, who persuaded the British to do this and they appointed your grandfather to this job. And your grandfather immediately saw the great potential of these Jewish warriors. He taught them. He himself reinstilled in them. He said, you are the descendants of Joshua. You are the descendants of Judah the Maccabee. He said this. He was versed in the Bible. He was versed in the land of old. He was versed in our heroic past. But he said, you can recreate that historic past in the present. The future is yours if you have the will, if you have the faith, if you have the discipline. I read his uh, biography. It's quite astounding. His recollections of uh, fighting with the, the Jewish uh, fighters in Gallipoli and then here with the Judeans, as he said. He infused in them a change of belief in their own confidence, in our confidence to take up the sword of David and to defend ourselves. This is the pivotal change in our history. He is the godfather of the Israeli army. But then he had another contribution because years later, having been a champion of Zionism, the Zionist cause all the time, He came to the United States and he met up with Jabotinsky and my late father, Professor Ben Sion Netanyahu. My father had gone to London on the eve of the Second World War to persuade Jabotinsky to move his base of operations, agitating for a Jewish state, from England to the United States. He told them that it's true that Britain was the dominant power in the world at that time, but a world conflict will come and the emergent power will be the United States. My father was 28 at the time. And Jabotinsky heard him out, called the delegation, and he said, we should do what this man says. And they went to America and began agitating there for a Jewish state, and as my father met Jabotinsky, or rather as my father met your grandfather, they crystallized one direction, a Jewish army. John Henry Patterson, Jabotinsky, very briefly because he passed away shortly after he came there, My father and your grandfather appeared again and again before audiences and said, Jewish army, Jewish army. They, too, were dismissed sometimes as fringe elements. But this was the basic thing that changed our fate, And it was a, a grand partnership. My parents uh, spoke admiringly of your grandfather very admiringly and very warmly about him, about his uh, the depth of his commitment to our people, about his uh, unique character. They were so attached to him that they decided to name their eldest uh, son, our brother uh, Jonathan. They called him Jonathan because of, uh, in honor of John Henry Patterson, and Nathan in honor of my grandfather, uh, Rabbi Nathan Milikovsky. And in the uh, Brit, your grandfather gave to my brother. A silver cup, which we have in our family, should have bought it here, sorry. It says to my dear godson, Jonathan, from your godfather, John Henry Patterson. Now there's a link of fate here and it's not accidental. You're the man who brought about The progenitor of the Israeli army was at the birth of one of the future brave commanders of this army. Both of them are gone now. Your uh, grandfather died a year after my brother's birth and before the establishment of the Jewish state. And. Uh, My brother fell some 30 years later in leading the rescue force in the Tzahal's rescue mission of his Jewish hostages in Antibet, Uganda, in Africa. There is a great link of fate and there is a great debt. Your grandfather wanted to be buried next to his beloved soldiers here in Avihail in the land of Israel, and I feel it's an obligation of our people, of our state, and of mine personally, to fulfill his testament.
0: så det var att klippa Benjamin Netanyahu och ja, och John Henry Patterson. Jag ska säga också att eh, Theodore Roosevelt då, som han var vän med, han blev också väldigt intresserad av den här judiska, de här judiska förbanden som tjänstgjorde upp britterna i första världskriget då. Och han sa själv att vi har judiska en eller mindre judiska, så, vi har judiska soldater här i USA och de är väldigt skickliga hade Theodore Roosevelt sagt då. och eh, när han läste om det som John Henry Patterson lyckades med i Turkiet så insåg han att ni har lyckats med något stort här det här är skickliga judiska förband så att jag kan lägga till, lägga till det också då så att, men, det, men det här var lite om den här mannen, den här väldigt intressanta mannen John Henry Patterson som alltså levde mellan 1867 och 1947 och som var en, ja, han blev en världskänd då i alla fall, lejonjägare och han var också judarnas vän och han beskrevs som, han har beskrivits precis som jag sa i det klippet ni nyss hörde som ja, egentligen fadern till det som är IDF idag, den israeliska militären och det är inte så många som känner till det men det var alltså John Henry Patterson så att det här var lite grann mitt första avsnitt om historiska personer och jag hoppas att ni har lärt er något intressant utifrån det här. Det var avsnitt 1407 av amerikanska nyhetsanalyser, en konsträtig podcast med mig i Ronny Berggren som drivs helt ideellt men som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller genom att vi har hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången, tack för att ni har lyssnat.